0: Argos, de boeken. Ja, het is tijd voor de boeken in Argos. Tegenover mijn recensent cent van dienst, Mark Chavan. Journalist en columnist. Politiek commentator zelfs bij de site The Correspondent. Mark, welkom. Uh, je hebt een heel dik boek meegenomen en een iets bescheidener boekje.
1: Wat is het dikke boek? Het dikke boek is het historische uh, proefschrift... en nu de handelseditie door Remy Limpach de brandende kampongs van generaal Spoor. Het is een uh, heel groot nieuw hoofdstuk in de geschiedschrijving... van de Nederlandse ontvlechting van de kolonie Indië. Oftewel het ontstaan van de Republiek Indonesië. Um, daar hebben we harder letterlijk gevochten dan we altijd wilden weten. En Remy Limpach is een Nederlander die voor de helft Zwitsers is... en in Zwitserland gepromoveerd is op dit... Uh, zeer indrukwekkende onderzoek. Um, wat ik ook bijzonder vind is dat hij, nadat hij al gepromoveerd was... in Zwitserland, opnieuw naar Nederland is gekomen... en bij het Nederlands Instituut voor Militaire Geschiedenis... dat een onderdeel is van het ministerie van Defensie... zeer onafhankelijk verder onderzoek heeft kunnen doen... en daar heel veel steun voor heeft gekregen... Uh, als de regering dus zegt, er moet misschien nog meer onderzoek gedaan worden... naar wat nu toch wel massamoorden heten. Kun je naar wijzen dat hij al 900 pagina's erover heeft geschreven? Daarom zou ik willen zeggen, precies, er is al het enige, het, het nodige gebeurd. Toch denk ik dat het kabinet gaat zeggen dat er nader onderzoek... Maar even, even het tweede boek, het dunnere boekje. Het tweede is... boek is Christus Stoop, ex-reporter. Uh, dat is een, uh, een geloutende Vlaamse uh, verslaggever die in dit boek... Uh, de brui geeft aan het vak en zegt het is gecommercialiseerd. Uh, het is door haast en, en zakelijke targets overspoeld. Het vak is uh, niet meer wat het was. En daarna een aantal reportages van Pakweg de laatste twintig jaar... die hij voor het Belgische blad Knak heeft geschreven... Uh, en laat zien dat hij mooie reportages kan schrijven.
0: Het boek van Remy Limpach heeft veel commotie veroorzaakt. Ik vroeg me eigenlijk een beetje af waarom, want het is niet voor het eerst. Eind jaren zestig bracht het toenmalige tv-programma Achter het Nieuws... al onthullingen over onze militairen in uh, Indonesië. En begin jaren zeventig verscheen de excessenota van de regering... geschreven door de onlangs overleden historicus Kees van Seur. Wat, wat is er nieuw aan Limpach?
1: Wat er nieuw aan Limpach is, is dat hij zegt... ja, er is een heleboel gebeurd, Maar het zijn geen excessen, het was systematisch. Het, uh... En bij valseur waren het nog incidenten? Ja, het, je moet ook niet vergeten dat de excessenota... van de jonge historicus in dienst van de Rijksoverheid... Uh, heel lang op justitie gewerkt. Uh, de conclusies daarvan zijn geschreven door premier Pieter Jong. Zo belangrijk was het om het bij excessen te laten. De putdeksel mocht... Heel even open nadat de VARA eh, Joep Huttingen aan het woord had gelaten. En weet ik veel, 800 mensen brieven hadden geschreven voor en tegen. Ook met nieuwe onthullingen. Die zijn nu in dit boek allemaal voor het eerst echt eh, verwerkt en gelezen. Maar de premier schreef vijf bladzijden met conclusies waarin duidelijk werd gemaakt. Nee, nee, dit is niet systematisch. Dit en zijn, zelf een oud-militair, hè, premier eh, de, Jong. Zelf bekende duikboud, commandant, premier die wilde zorgen dat het niet uh, uit de hand liep qua, uh, qua schuld en boete. Voor de
0: piepjongenluisteraar, uh, wie was generaal Spoor? Wat zijn kampongs? Branden, het woord branden begrijp ik.
1: Kampongs, dat zijn uh, nederzettingen in uh, Indië. Um, je, je, je moet daar denken aan, aan, aan uh, houten hutjes waar mensen in wonen... En, uh, ze brandden omdat ze door Nederlandse soldaten in de fik werden gestoken. Het is ook een absurde opdracht. Generaal Spoor was de Nederlandse bevelhebber... van op een goed moment 200.000 Nederlandse militairen. Dat is ook van een omvang. Als je ziet dat we nu in Mali onze troepen... aanwezigheid van een kleine 500 naar ongeveer 250 gaan terugbrengen... 200.000 is wel echt een leger... Maar het waren jongens uit uh, Mook en, en Assen... die daar opeens aan de andere kant van de wereld in de tropen... op een onmetelijk eilandrijk even de orde moesten gaan herstellen. Sommigen gingen omdat ze dachten, we gaan die Indiërs helpen... om te, zich te herstellen van de Japanse overheersing. Anderen kregen te horen, nou ja, dat, het is, er zijn wat uh, relletjes... Uh, we moeten de orde even herstellen. Maar toen ze er kwamen, bleek ze een soort... Uh, carte blanche te krijgen om op welke manier dan ook die luider onder te krijgen. Ja. En er waren dus op allerlei plekken lokale Nederlandse commandanten die zei, ja jongens, schiet maar op alles wat beweegt... want ze moeten even een voorbeeld krijgen.
0: De tragiek is, vind ik, dat er heel veel oud-verzetsjongens... Oud gereformeerde oud-verzetsjongens, vaak die heel dapper waren geweest... Ja, bij ons in de Tweede Wereldoorlog en gelijk daar weer aan het, uh, aan het schieten Een sloegen. van de meest
1: schokkende dingen, dat je denkt... we hebben net uh, vijf jaar Duitse bezettingen achter de rug... Met, de, met alle gruwelen van het nazisme. De, de, de kampen waren niet hier, maar de mensen werden wel weggesleept... hier naar de kampen. En dan ga je al die martelmethodes uh, opnieuw toepassen. Want dat, dat heeft uh, Limpach wel weer veel uitvoeriger gedocumenteerd... aan de hand van zowel onontgonnen ambtelijke stukken... als brieven, als getuigenissen. Hij heeft echt een heel grondig onderzoek gedaan... waardoor wat je had kunnen weten na Huting in 1969 wat je een beetje had kunnen weten door de excessenota... maar wat je ook had kunnen weten door het boek van Van Doorn... de latere geluiterde socioloog. socioloog, die ook zelf... Soldaat is geweest. Soldaat is geweest en
0: in en het geheim boek daar met zijn heeft collega geschreven.
1: Hendricks... allerlei uh, waarnemingen en getuigenissen had verzameld. Dus eigenlijk stiekem als klokkenluider onder de militairen. En daar eigenlijk niet meer mee bezig was tot die excessenota kwam. En hij dacht, ja, maar hola... Dit zijn geen excessen. Dat was dus eigenlijk het eerste boek wat zei, het gaat om meer. Het slaat heel erg aan, de, dit boek. Uh, heel veel publiciteit over geweest. De, denk
0: je dat nu, 70 jaar na die gebeurtenissen... de tijd pas rijp is als Nederland om te erkennen... dat er wel van structureel sprake is geweest... en dat de autoriteiten
1: het ook wisten? Twee keer ja. Ik, 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 ik kan niet anders dan constateren dat bij die vorige gelegenheden... Uh, terwijl wel in beperkte mate opwinding was... maar ook steeds de reactie die je nu nog steeds ziet... van veteranen of familieleden van veteranen. Want er zijn ruim 6000 Nederlandse slachtoffers toen gevallen. Zijn die dan voor niks gevallen? Hebben wij voor niks ons leven in de waagschaal gesteld? Maar tegelijkertijd, als je de volledige feiten tot je laat doordringen... dat was toen kennelijk te machtig. Uh, en, en nu moet je constateren dat we één, twee generaties verder zijn en zeggen... ja, we moeten het echt weten. Heel onherbiedig, denk ik. Zoals we nu pas Zwarte Piet op ons laten doordringen. En het slavernijverleden. En het slavernijverleden. En het doet mij erg denken aan Frankrijk... waar in de jaren negentig eh, onder Chirac... Frankrijk eindelijk in staat bleek om... de wreedheden van de Algerijnse oorlog dekolonisatieoorlog die toch wel lijkt op die Nederlandse in dat opzicht. En ook het Vichy-regime, de, gro de grootschalige collaboratie... met de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog... die toen pas officieel werd erkend. En al die tijd waren er in Frankrijk een film en, en, en boeken. En in Nederland is dit boek kennelijk een soort, een soort hamer... op een rotte plek die eindelijk open mag... Denk je dat de regering het nu gaat onderzoeken? De regering heeft het onderzocht... want het is onderdeel van de militaire geschiedschrijving van Defensie. Maar of de regering in staat is om... Het zou een mooie kans voor Rutte zijn om staatsmanschap... naast zijn politieke campagne tentoon te spreiden... om te zeggen, we hebben hier dingen gedaan... die we van onszelf niet hadden gedacht... En of de Indonesiërs belangstelling voor onze excuses hebben... is een andere vraag, maar dat hoeft ons niet te beletten... om nu de volle waarheid onder ogen te zien. En het zou niet een teken van kracht zijn om weer een onderzoek te gelasten... nadat je net 950 pagina's gepubliceerd hebt.
0: Mark, ik wil het met je hebben over Christen Stoop. Oud-collega van ons, want na jaren bij het Belgische Bladknak... heeft hij besloten nog alleen boeken te willen schrijven... en niets meer met de jachtige journalistiek te maken te willen hebben. Wat vond je van zijn boek, Ex-Reporter?
1: Zal ik het eerlijk zeggen? Ja, daar, daarvoor ben je hier. Oké. Okay. Nou, ik vond het een ijdelboek. Ik hou niet zo erg van mensen die over vroeger vertellen ongevraagd. Ik hou niet zo erg van collega's die zeggen dat het vroeger beter was. Um, ik denk dat er nu in Nederland en over België kan ik minder goed oordelen... onderzoeksjournalistiek gebeurt. Ik heb uh, in, in, in de jury van de Loep de jaarlijkse prijs voor onderzoeksjournalistiek gezien... dat ook in België geweldig indrukwekkende onderzoeksjournalistiek... over de financiële, over belastingparadijzen... over spullen die goedgekeurd worden met EU-keurmerken die niet deugen. Er is een enorme traditie opgebouwd. Ik weet niet of Zembla ons nou allemaal van het voetbalveld had moeten jagen... vanwege oude gemalen autobanden. Maar er is een enorme stroom aan onderzoeksjournalistiek... En dan kan je niet zeggen dat de journalistiek ingestort is. Ik weet, er is een enorme commerciële druk. En kranten moeten heel veel presteren... Op, op elektronische en papieren, platformen, op Facebook. Ik weet het allemaal, de druk is heel groot. En dat is zorgelijk. En dat is al eerder beschreven. En eigenlijk beschrijft De Stoop dat in zijn inleidende hoofdstuk... een beetje alsof hij in het café met een paar andere gepensioneerden zit. En daar ben ik niet zo tuk op.
0: Je vindt uh, Christus Stoop een uh, grumpy old man?
1: Ja, en hij plaatst vervolgens in het boek een aantal mooie reportages over Molenbeek. Hij, hij beslaat zichzelf terecht op de schouders dat hij daar vroeger bij was dan de wereldpers. Waar allerlei radicaliserende nieuwe en oude moslims uh, syrië uh, in wording waren. Het zijn prachtige reportages. Uh, ook over Rwanda, waar hij de verschrikkingen heeft meegemaakt van de genocide. Klassieke, mooie reportages... Jammer dat hij het afrondt met uh, gemopper over het vak. Op het gevaar of dat je mij
0: ook een uh, Muppet vindt. Um, sommige dingen herken ik wel. Ik bedoel, hij zegt de journalistiek is te snel geworden. Iedereen speelt hetzelfde spel. Uh, als eentje naar Molenbeek gaat, gaan ze allemaal naar uh, Molenbeek. Hoofdredacteuren gedragen zich meer als. Een manager dan als journalist tegenwoordig. Alles gaat top-down op een redactie... in plaats van onderaf. Ik vind het wel herkenbare dingen die hij beschrijft. Ja,
1: nou ja dat, is, dat is ook vervelend. Daarom is het ook goed, je zal het me niet kwalijk nemen... dat ik een nieuw elektronisch platform... als de correspondent.nl noem... waar dit allemaal niet het geval is. Waar je toevallig aan verbonden bent. Waar je toevallig aan verbonden bent. Aan verbonden ben. Eerlijk is eerlijk. En ik heb dat ook gedaan... omdat we de toekomst moeten ontdekken... met wel onderzoeksjournalistiek... kwalitatief serieuze journalistiek... En moppervrije journalistiek.
0: Ja, daar is toch wel een verjonging van het vak voor nodig, denk ik... voor uh, moppervrije journalistiek.
1: Nee, er zijn altijd mopperaars geweest. Toen ik bij NRC Handelsblad begon, een ruim 40 jaar geleden... zaten ze ook in Café Scheldema te mopperen. Dat het allemaal minder werd en dat hun declaraties niet werden afgetekend. Tegelijkertijd is NRC Handelsblad nu een heel veel betere krant... dan 40 jaar geleden... Hij heeft ook iets tegen
0: internet, Christen Stoop. Dat, dat, dat vindt hij eigenlijk de verloedeling ja, de van de Ja, de was ook al
1: een, een mechanische variant van de, van de pen. Kom op.
0: Je vindt het een conservatief?
1: Ik vind het, ik vind het, ik vind het jammer. Hij, hij moet gewoon weer mooie stukken gaan schrijven. En als hij ze in boekvorm wil doen, prima. Hij heeft wel prachtige boeken geschreven.
0: Het boek over de boerderij van zijn ouders, vlakbij de Zeeuwse grens.
1: Ja, en daar, dat heeft hij geschreven omdat hij het moest schrijven... Uh, omdat hij het wilde schrijven over de teleurgang van, van het, het, het platteland... Nou, uh, dit is mijn hoofd, heet het. ...over de grens van, van uh, Zeus-Vlaanderen. En hij schreef erbij, ik deed het omdat ik het moest... en niet omdat ik dacht dat er lezers voor waren. Nou, kennelijk is dat een authentieke hartcreatie die veel mensen herkennen. Ik zou zeggen, maak er nog één.
0: Nou ja, maar dat heeft te maken met dat hij zegt van... Een, een tijdschrift tegenwoordig als Knak noemt hij natuurlijk als voorbeeld. Doet eerst marktonderzoek, doet eerst lezersonderzoek, uh, wil de lezer behagen. Uh, het, het komt niet meer uit het hart van de
1: journalist zelf. Nee, maar het is ook, het is ook ja, dat is, dat is waar. Het is ook een beetje romantisch. Je moet, je kan een blad alleen maar maken als er voldoende afnemers voor zijn. En uh, ja, dat is de werkelijkheid. Um, het, het, het gaat niet vanzelf, uh, maar tegelijkertijd. Je, je kan er nu ook wel heel goed achter komen wat lezers interessant vinden. En dan de kunst is, om dus niet alleen maar clickbait... Le, lekker nieuwsgierig maken, de kopjes waarop geklikt wordt... En, en veel mensen naartoe komen... maar dat te combineren met serieuze journalistiek. Jij vindt de, de journalistiek juist vooruitgegaan als je naar Nederland kijkt? Online zie ik een heleboel onzin en een heleboel mooie dingen. Ook internationaal. In, in, in Frankrijk is, heb je Mediapaar... Dat is door Edwin Plenel en een paar andere oud redacteuren een onderzoeksjournalistieke online uh, journalistiek webforum... waar primeur na primeur wordt gescoord, waar mensen voor betalen... en die over de honderdduizend abonnees heeft. Dat kan. Mark, ik ben blij dat jij in elk geval nog zo jong van hart bent gebleven.
0: Wat, het is wel duidelijk wat ik moet lezen, hè, als je moet kiezen... de brandende kampongs van generaal Spoor of ex-reporter.
1: Ja, ik vind dat uh, de, 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 we met ons... Uh, Indië-verleden aan het werk moeten. Dank je voor je komst, Mark Javan. Dit was Argos.
0: Straks WNL op zaterdag. En wij zijn er volgende.